0: 大家好，这是《古文观止》解读第十八讲。今天要分享的是韩愈的《巫者王成福传》。《巫者王成福传》是一篇大人物写小人物的散文，是韩愈随手而就的小文章。韩愈当然是大人物，王成福是个泥水匠，类似现在的建筑工人或油漆工，靠手艺吃饭，可能成为韩愈粉刷过墙壁的小人物。韩愈整天儒家理想挂在嘴边，却也偶尔不酸不腐。为可能大致不是几个的匠人写文章，王哲夫也走运，借着韩愈的笔，在千古中留下一点点为名。他的画像是简单知足，但你的生活离不开我。一日所需，百工为备。人类群居以来，向地球虚所无度，越发文明的我们都因为专业分工的需求而回不去了。有张眼到闭眼，为了花钱而赚钱，为了满足生活一日所需，百工为备。大城市就是分工精细无比的大型流动市场。你我只要学会一丁点细工巧技，就可以作为百工之一，用以为生。韩愈作为老师或在朝为官，出嘴巴写文章不必动手，但他在生活中必定看到许多手艺人。他惊讶于泥水匠的生活态度，是整天知乎者也的他不可理解的。一开始这么说，吾之为技贱且劳者也，有业之，其色若自得者。听其言，约而近；问之，王其姓，臣服其名，是为京兆长安农夫。天宝之乱，发人为兵。持公使十三年，有官勋弃之来归。上其土田，守慢衣食于三十年，舍于士之主人，而归其屋食之当焉。四食屋食之贵贱，而上下其屋之以偿之。有余，则以与道路之废疾饿者焉。粉刷墙壁的工作卑贱而辛苦，我却遇到有人自在满意地以这个行业为职业。他姓王，名承福，祖辈是长安的农民。安史之乱的时候被征召入伍，作为弓箭手当兵十三年。退伍以后有官方授给他的功勋，但他却放弃功勋，即回到家乡。但是由于在战乱之中丧失田地。就拿着叫做曼子的粉刷工具维持生活三十多年。他通常寄居在屋主家里，付给房租及伙食费，也根据当时房租伙食费的高低增减他粉刷墙壁的工资。如果有余钱的话，就拿去给流落在道路上比他更有需要的残废、贫病、饥饿的人。所以这第一段写王成福祖上世代为农人，但因为战乱入伍失去土地。官方虽然有付给他退伍金，但是由于没有土地了，只好靠手艺养活自己，单身一人。难得的是，剩余价值回馈社会。他又说：“树降而生者也，若事与薄，必残积而后成者也。其他所以养生之具，皆待人力而后完也，无皆赖之。然人不可变为，以乎各自其能以相生也。”故君者，理我所以生者也；而百官者，成君之化者也。任有大小，为其所能，若弃民焉。食焉而待其事，必有天殃。故吾不敢一日舍慢以息。夫慢亦能可立焉，又臣有功，取其之，虽劳无愧，无心安焉。夫立亦强而有功也。心难强而有志也，用力者死于人，用心者死人，亦其一起也。无特则其义为无愧者取焉。他又说，粮食是人们辛苦种植才长出来的，布匹、丝绸也一定要经过养蚕、纺织才能制成。其他用来维持生活的物品，都是人们劳动的成果，但是人不可能样样亲手去制造。最合适的做法是个人尽一己之力，相互协作，求得生存。所以，一国之君的责任是使我们能够生存，而官吏的责任则是秉承国君的旨意来教化百姓。如果光吃饭不做事，必遭天灾。所以我一天也不敢丢下我的工具。粉刷墙壁是比较容易掌握的技能，也能取得应有的报酬。虽然辛苦，却也坦然。所以劳力的人被使唤，用脑力的人出嘴巴也是应该的。我只是选择那种容易做而又问心无愧的工作，取得报酬。这段话到底有多少是出自王成福，多少出自韩愈，很难定论。我是很难相信有如此大智慧的回话是全部出自王成福，因为实在太像儒学大师韩愈的口气。他又说。吴超曼已入富贵之家，有年矣。有一智者焉，又往过之，则为虚矣；有再智、三智者焉，而往过之，则为虚矣。问之其邻，或曰：“行路也。”或曰：“生即死，而其子孙不能有也。”或曰：“死而归之官也。”吾以是观之，非所谓食焉待其事而得天殃者也。非强心以智而不足，不择其才之称否而貌之者也；非多行可愧，知其不可而强为之者也；将富贵难守，薄功而后享之者也；亦风翠有失，一去一来而不可长者也。吾知，心敏焉，是故择其利之可能者喜焉，乐富贵而悲贫贱，我起异于人哉？他说：“我拿着幔子到富贵人家干活有许多年了，有的只去过一次，再从那里经过，当年的房子已经成为废墟了；有的去过两三次，有的也成为废墟了。向邻居打听，有的说他们家族人被判刑杀掉了，也有说原主人已经死了，子孙守不住遗产，或者人死了，财产也充公了。从这些情况来看，不正是光吃饭不做事？”遭到了天降的灾祸吗？做多了力不能及的事情，总是会招来想不到的厄运。少贡献就不要想要多享受富贵，凭借有一定的时运，一来一去自有定数。我怜悯这些人，但我自己选择力所能及的事情去做。他又说：“功大者，其所以自奉也薄；弃于子，皆养于我者也。吾能薄而功小。”不有之可也，又无所谓劳力者。若力无加而力不足，则心又劳也。一生而二任焉，虽胜者不可为也。他的意思是说，贡献大的人，他可以用来供养自己的东西也多，妻室儿女都能由自己养活。我能力不足，没有妻室儿女，我一人吃饱，全家不饿。如果成家又无法养活妻小的话，全家遭罪。一个人既要劳力又要劳心，圣人也做不到啊。最后韩愈说：“欲死文而获之，又从而失之，盖所谓独善其身者也。然无有积焉，为其自为也过多，其为人也过少。其学杨猪之道者耶？杨之道不不肯拔我一毛而立天下，而夫人以有家为劳心，不肯一动其心以续其妻子。”岂肯劳其心以为人乎哉？虽然其贤于世者之患不得之，而患失之者以计其身之欲，贪邪而亡道以上其身者，其意远矣。又其言有可以警愚者，故于为之传而自见焉。韩愈自己说：“我听完他的话，起初很疑惑，但进一步思考，王成福是那种所谓独善其身的人吧？”但是他只想到自己，却未想到别人。难道是学了杨朱学说吗？杨朱之学是不肯为有利天下而拔自己一根毫毛，而王成福把成家当作劳心费力的事，不肯结婚，我怪乎不用期望他会为他人着想了。但尽管如此，王成福比起那些一心唯恐得不到富贵，得到后又怕失去的人，比那些为了满足欲望。以致贪婪奸邪，甚至丧命的人又好上太多了。而且他的话对我有警醒之处，所以我为他立传，用来作为自己的借鉴。由历史来说，安史之乱造成大量农民失去土地，被迫转行。韩愈笔下的王承福是众多案例之一。人要活，间接促成各行各业、手工匠人各自成为一日所需的百工之一。于是社会分工更加精细。我曾经写过一篇文章，标题是《安史之乱才是活力唐朝的起点》，举了多种安史之乱后的社会现象，相较乱前，那是一个不同的唐朝。复杂人生活的简单是一种哲学吗？时至今日，社会分工已经不是“精细”两个字可以形容了。孟子说。或劳心，或劳力。劳心者治人，劳力者治于人。治于人者，是人，天下之通义也。也就是说，劳心者是管理阶层，出嘴巴，由别人供养，如韩愈；劳力者出理器，是被管的，供养他人，如王成福。在一个平均寿命不到五十岁的时代，劳心与劳力可以分工明确。现在平均寿命超过八十岁。退休了还要活二三十年，可以终身劳心者毕竟是少数。五年前我离开白领工作，在一片创新浪潮中，不会做生意，不会创业，就只能去劳力。现在还有力气，未来呢？我不敢想象，只希望该走就走，不要为社会带来困扰。我期望走得丝滑，因为不小心滑进世界，临了也不需要惊动周遭。韩愈在《王承福传》中提到杨朱学说，这是战国时代百家争鸣之一。原文出自《列子·杨朱篇》，原文是这样子的：“古之人损一毫利天下，不与也；惜天下奉一生，不取也。人人不损一毫，人人不利天下，天下治矣。”那一次，古人不会损失自己一毫去做有利天下的事。反过来说，也不会将整个天下去奉养一个人。于是，人人不舍不取，天下安定。这段话很容易被断章取义，变成独善其身。其实，杨朱是道家的分支，崇尚自然。虽然道家各派对于何谓自然有各自的解释，韩愈认为，如果人人都不肯拔一毫而立天下，人人不成家，社会该如何走下去呢？其实养猪的原意是顺其自然。一个极端例子是医疗资源到底应该用到什么程度？没有大钱的家庭，如果有人生大病需要大笔医疗费时，应该借钱治病吗？人人可以有各自的答案。有人认为亲情大于一切，也有人认为就顺其自然吧。所以复杂人生要活得简单，不是容易的事。想要简单或愿意简单，却。有时候根本能难以做到，生活成本只高不低，于是人人必须有工作，进入体制，成为经济巨兽的一员。有句话叫做“一生清贫怎敢入繁华，两袖清风怎敢误佳人”。不婚族的确越来越多了，夫妻共同走过人生需要高 EQ， 有时候需要放下在意，又有时候需要戴上假面具，又或者真话有不同的讲法。总之都要收起自己，创造和谐的高度，不是高度和谐，而是升华后的平和。有结婚的人才听得懂。王成福不结婚，在韩愈看来是不负责任，因为没有争产报国。王成福当然没有韩愈的眼界，一人吃饱全家不饿。他对自己负责，或只愿顾自己，没有想要激发潜在能力，积极的活去结婚生子，自私吗？是也不是。我认为这也是自然法则之一，有人生，有人不生。人类的遗传密码自有冥冥中天注定。虽然我仍然认为人类绝种，地球才能喘气、休养生息、回复生机。不论劳心或劳力，总有简单，总总有自然就好。你呢？今天就说到这里，谢谢。